0: 简单好玩有干货，大家好，欢迎来听力哥说理财。今年春节档电影市场可谓四足鼎立，《西游伏妖篇》《功夫瑜伽》《大闹天竺》以及《乘风破浪》。力哥唯独选择看了一部《西游伏妖篇》，那今天我们就来聊聊这个看似简单的选择背后的理财思维。从经济效益上说，我们为什么要看电影呢？一是获得艺术体验，二是获得娱乐体验。客观上说啊，艺术电影和娱乐电影有时候很难分得那么清楚啊。比如说主打艺术院线这样的艺术线路的，呃，这个电影它有时候也是希望能够获得更多的受众啊，能够赚到更多的钱，从而加入了一些娱乐元素。而、啊、主打娱乐路线的电影，那除了想要捞金，也会想呃能有一些啊这个艺术思想内涵啊，最好能去捞个什么奖项的。所以关键在于你看电影时的心态。到底是抱着学习、欣赏、思考、感受的目的去的，还是纯粹就是想嘻嘻哈哈度过欢乐刺激两小时奇幻之旅？那对我个人而言呢？最理性的选择是以呃艺术欣赏为目的的观影，主要靠网络、靠网盘；而以娱乐为目的的观影，主要靠电影院，因为前者不花钱，后者花钱。艺术电影不需要特别牛逼的大屏幕，不需要什么三 D IMAX、4 K 立体声。但是娱乐电影那很需要这些呀、啊，所以花同样的钱去看电影，看 3D 娱乐电影的效用更高。而我在春节期间掏钱看电影，也纯粹就是为了娱乐目的。好，理解了我的这样的一种效用诉求。接着，我们就用预期管理思维对这四部电影做一个扫描。先回答一下，到底什么是预期管理思维呢？人啊是一种很有意思的动物，对于额外收获和额外损失，心理承受度是不一样的。比如说，有人炒股先赚 50% 转眼间股市暴跌，只剩 25% 盈利，但是他其实收割了，不会那么在意之前已经赚到 25% 现在又没有了啊，毕竟自己本金安全，还赚了 25% 哎，知足吧。但同样是炒股啊，有人说啊，先赚 25%。转眼呢，股市暴跌，你亏了 25% 这时候你让他止损，哎呦，比登天还难，他会无限怀念曾经赚 25% 的美好时光，完全无法接受眼下的亏损，所以他会本能的选择捂着，啊，不求说啊，一定要回到赚 25% 再走人，但至少必须回本，我不能亏着走啊！你看啊，这其实是一种全世界股民的普遍心态。就是说，对超出预期的惊喜和额外收益，往往更愿意追求确定性，哪怕只是很小的惊喜，哎，也知足了，聊胜于无嘛。但是对于超出预期的惊吓，或者说额外损失，往往就接受不了，更愿意冒险搏一下不确定性，哪怕明知眼下已经亏了 10% 了，我现在及时止损，只亏 10% 但是如果不止损，继续搏。接下去亏 20%30 的概率比回本概率更大，哎，他依然会做出不理性的选择。举例来说，当天降鸿福，你有两个选择啊，一是老天爷给你10万元，二是有 50% 概率给你30万，你选哪个？生活中大部分人都会倾向于选择确定的10万。反过来说，当你闯了大祸啊，也面临两个选择，一是必须赔出去10万。二是有百分之五十的概率赔三十万，你选哪个？大部分人同样选择呃不确定的那三十万赔偿。可实际上50 ，百分之五十有概率获得或者说赔偿三十万，就意味着数学上的真实价值是十五万。所以，其实你会发现，最理性的选择恰恰相反。第一个问题中，你应该选择不确定的三十万。你这样可以获得15万。第二个问题中，你应该选择确定的10万，而不是不确定的30万。你看，这就是人性的弱点。这种大部分股民战胜不了的人性弱点，正是技术分析理论存在的基石。所谓的支撑线和压力线，就是市场中大部分人的成本价和心理底线。所以李哥才反复说啊，忘记你的成本价，忘记你现在是浮盈还是浮亏，因为你的心中如果放不下这个执念，就会严重干扰你眼下做出正确的投资决策。无论是赌徒还是说股民，一旦输钱或者亏损达到自己完全无法承受的地步，心理防线就会崩溃，从而继续做出更加不理性的选择，这才是真正最要命的地方。明白了这个道理，在选择看电影时，一样要优先选择大概率会高于我们预期的，而不要选择大概率会低于我们预期的。那我们内心的预期是怎么产生的呢？一是我们过往的历史经验投射，二是当下社会上其他人的评价。好，先看《功夫瑜伽》。历史经验上看啊，成龙电影三十年如一日，主打功夫喜剧啊，玩来玩去也就这点套路了。这个我很难有太高的预期，而社会评价上看呢，《功夫瑜伽》上映后口碑爆棚啊，尤其是到了呃元宵节附近的时候，哎，单日票房反而超了《西游伏妖篇》，成为了票房老大，就是因为影片质量超出公众此前预期。照道理说，这样的电影其实很适合过年看啊啊！但是我在一个小时前刚刚带老妈看了《铁道飞虎》。啊，转眼又来了部功夫瑜伽，一个新春档花钱看两部成龙电影，从经济学上看很没有效率、啊、别忘了，我去看电影，春节期间尤其是，目的是什么呀？为了娱乐啊！超出预期的惊喜是最大诉求。如果我连续两个月看两部同类型的成龙电影，就相当于，呃，我上个月刚刚公司年会去台湾旅行啊，刚刚台北来一次。这个月呢，我过年带爸妈出去玩，又选择台湾啊，又去台北一次。我花了同样的钱，我体验到的旅游的乐趣却会大打折扣啊！因为这个时候，我第二次去的时候，对台湾的新鲜感已经缺乏了，不再那么感到好奇了。好，再看《大闹天竺》，这是王宝强的导演处女作，呃，没有历史经验可以参考嘛，啊、市场评价呢也一般，其实。去年那个时候闹离婚的时候啊，这个我对宝强的《大闹天竺》当时还挺期待的，但是呢，我看到海报上那四个主角啊，就是王宝强、白客、柳岩跟岳云鹏挤眉弄眼那夸张表情，哎呦，我真的倒胃口啊！因为我不喜欢用力过度的喜剧啊，给我感觉很 low 哎，所以说，嗯，我预期到啊，这部电影可能无法给我带来我所喜欢的。喜剧效果直接 pass。再看《乘风破浪》，韩寒上一部《后会无期》啊，除了朴树和邓紫棋的那两首主题歌，那真心是很赞。整部电影整体上让我感觉还是不能满意啊，完成度很低，表演比较僵硬。虽然我很喜欢韩寒,寒，韩寒,寒,寒，但是呢，这部电影让我有点怀疑韩寒,寒不是做导演的料。这么糟糕的第一次的历史经验，导致于。当我面对乘风破浪时啊，我无法给予足够的信心。实际上历史业绩一向很糟糕的一只基金，突然一夜之间你非常看好它未来的表现，那是很难的。再加上市场评价，那也是毁誉参半。考虑到说韩寒老爷啊，接下去还有《三重门》和《天空制造》等这些电影要赚我钱，其中《三重门》拍得再烂，我也一定会掏钱去看，因为这是我学生时代的记忆嘛啊。再加上《乘风破浪》，那是一部二 D 的伪文艺片，更适合网上看免费版的，所以 pass。好，那么问题来了，为什么最后我反而去选择了《西游伏妖篇》呢？从历史经验看，周星驰电影和成龙电影一样啊，二十年无厘头风格，所以我的期望值首先不会太高。市场评价看呢，哎，好像是负面多于正面，很多豆瓣一叫嚷就说：“哎呀，我们再也不欠星爷电影票了啊！从此以后，星爷欠我们一张电影票啊！”这种这种这种叫嚷，就进一步降低了我的心理预期，觉得说这部电影应该不咋地而正是这样的预期，一旦《西游伏妖篇》比我的原来的心理预期稍微好一丢丢，哎，就会让我喜出望外，感觉嗯，周星驰回来了，我的钱没有白掏。另外啊，选择《西游伏妖篇》还有几个理由。首先是有最强的娱乐效果，虽然说四部电影中有三部都是喜剧，但是可以想象到星爷喜剧的笑点相对来说应该是最多的啊。另外啊，这四部电影中只有星爷和成龙的电影是3 D， 而有不少影评说星爷这部电影啊，只有特技做得好，剧情单薄，表演、摄影其他都不行。诶，这不难道不是优点吗？你看、啊，我们去看好莱坞大片。不就是看那个牛掰的特技去的吗？啊，谁那么在意这个剧情的硬伤啊？你看我在电影院里面追了几乎全部上映过的漫威系列影电影，请问我是看斯嘉丽约翰逊的僵尸脸去的吗？我就是去看超炫特技的呀。其次啊，是《西游伏妖篇》有最强的社交效用，作为今年过年最热门的这样一部电影啊。嗯，我觉得他一定是能够成为社交上最大的谈资呃、嗯，让我在我今后和亲友们这个交流的时候啊，不至于说他们谈到这个话题我接不上话啊。这种思维方式啊，其实在我们投资的时候也是管用的。你看，买房优先买一线城市的啊，一线城市优先买市中心的，买股票呢优先买行业龙头啊，能买茅台、五粮液，别买水井坊、泸州老窖。啊，能买 BAT 别买唯品会，因为他们具有最强的市场话语权和定价权。之前啊，我还专门讲过摩拜单车的事情，当时我就说呀，作为2016年资本寒冬里唯一的亮点，未来共享单车市场就是摩拜和 OFO 的天下啊，其他所有跟风者，我觉得早晚都会死掉。第三是《西游伏妖篇》，是这四部电影里唯一的一部续集啊，有了前作。作为观影铺垫，那我就大概能预期出这部电影的风格走向，进入剧情也更容易这也是优点。事实证明啊，除了吴亦凡跟林更新的演技太过生硬，完全无法和呃当年的文章王勃相比之外，其他方面这部电影我还是比较满意的。所以在生活中和投资上。啊，我们其实特别要注意进行预期管理，不要对未来抱有太高的预期。正所谓，希望越大，失望越大。本来预期就不高，反而可能处处是惊喜。事实上，经济学上所说的预期管理和力哥这里说的还不太一样。那个是从凯恩斯大神理论中提炼出来的一种观点。比如说，像美联储的预期管理就已经做到了炉火纯青的地步，不断的跟市场说：“诶、哎，我要加起来啊，我要加起来啊。哎”诶。加了一年都没加哎，到了最后呢，真的加息了哎，市场一点不意外，风平浪静，很容易就接受了。这样的话就不容易对资本市场造成冲击，因为对于加息的欲望，市场啊、呃、预期这个市场已经太强了啊，早就已经提前反应消化了。而美联储一次一次喊我要加息啦，我要加息啦，本身这种行为也在客观上不断改变市场预期。不断的影响市场，相比而言呢，中国的经济管理者的话，相对而言要差一点啊。你看，我们的楼市调控其实也应该去调预期，但实际上呢，我们的楼市调控一直都是实实在在的供求关系的管理来调节市场。殊不知啊，你越是不让老百姓买房子，老百姓就越是要买啊，必须同时配合预期管理来调节市场。你看，大大去年那句“房子不是用来炒的，是用来住的”，哎，这就是预期管理。最后再多说两句题外话：，今年春节档电影票房，除了呃这个网络的购票手续费之外，呃，真实的票房数据其实是相比去年的春节档是负增长的。啊，当然还有包括各种各样的什么虚假票房啊、低价补贴，那我就不说了。这其实也印证了罗胖提出的“中国国民总时间已经见顶”的这套理论。作为需要花费两个小时的整段时间啊，没的啥事都不能做了，这样一种娱乐活动，看电影的机会成本正变得越来越高昂。在中国许多三四线城市也布满了电影院的当下，中国电影市场的增长可能已经接近饱和了。或许电影产业未来已经不再是泛娱乐产业中最具有成长性的一个分支 ，VR 才是。另外啊，你看今年四部春节档国产大片，居然有三部主题都和印度有关啊，其中两部都和《西游记》有关。咱中国人啊，你看是有多喜欢这个豪猪、瑜伽秃头和尚的打怪组合啊，可想而知。除了从中国人拍给中国人看的喜剧电影中，那么浅显的了解这个国度啊，哎，我们是不是也应该更深入的去了解一下印度这个国家呢？除了经典的《三傻大闹宝莱坞》，我再推荐一部非常精彩的印度喜剧电影《恶地神》啊 ，Oh my god！ 啊，最近呢，李哥准备看一下马克思韦伯的《印度的宗教、印度教和佛教》这本书啊，今后有更多感悟了才和大家来分享。好，今天就到此为止啊！今天李哥聊的话题，听得懂的一定觉得很赞，听不懂的一定会觉得浪费时间。